Välkomna hit och vi ska börja med att be tillsammans. Tack Herre för att vi får samlas i ditt heliga namn Jesus. Tack för din död, din begravning och din uppståndelse som är grunden för hela vår frälsning hela vägen till himlen. Vi ber Herre öppna ditt ord för oss och tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi ska nu för andra gången ge oss på första Korinterbrevet 15. Och förra gången gick vi igenom historiska argument för Jesu uppståndelse- och det var utifrån William Lane Craigs forskning. Och vi tittade speciellt utifrån fyra historiska fakta. Som verkligen man kan kalla för bevis för att Jesus uppstod från det döda. Och vi vill också märka till hur noga aposteln Paulus är här i inledningen av kapitlet. Med att poängtera att Jesus verkligen är uppstånden och han listar ju då många ögonvittnen det här är den längsta listan som vi har samlat någonstans i Nya Testamentet just här på alla dessa som mötte den uppstående Jesus och så fanns det fler också än de här men det här är en lång lista och nu ska vi titta mer på vad kan det här kapitlet betyda och vi kallat det här för vår uppståndelse är baserad på Kristi uppståndelse. Och det är den nyckeln vi kommer att använda när vi går rakt igenom det här kapitlet. Och allt grundar sig på Kristi död och uppståndelse. Vi går igen väldigt snabbt igenom inledningen här. Första går inte bred 15, vi läser från vers 1 till 4. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det här är ju evangeliet och det är genom det här evangeliet som vi blir frälsta och allt är kopplat till detta faktum att Jesus dog för våra synder och att han uppstod från det döda. Det här är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Och sen kommer ju den här listan av ögonvittnen. Vi läser också då igenom vers 5-11. till Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som är ett ofullgånget foster. Till jag är den ringaste av apostlarna. 
Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är och hans nåd mot mig har inte varit förgäves utan jag har arbetat mer än det alla, fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Vad är det för detta som de förkunnar? Jo, det är Jesu död, begravning och uppståndelse. Det är detta de förkunnar. Och varför Jesus offrar sitt liv för vår skull. Det är detta som alla apostlarna förkunnar. Vad betyder nu detta? Varför lägger han den här grunden? Jo, därför att han kommer att utgå ifrån att det är Kristi uppståndelse som är grunden för vår framtida uppståndelse. Och vi tittar nu in i vers 12-20. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud att han uppväckte Kristus som man inte har uppväckt om det verkligen är så att döda inte uppstår. Till om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också de som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sett vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Men nu har Kristus uppstått från det döda som förstlingen av det insomnade. Ja. Tydligen fanns det då några i Korint i församlingen som påstår att det inte finns någon uppståndelse från det döda. Och det är klart man kan börja fundera här, vad var det för några människor som sa att det inte finns någon uppståndelse? Ja, eh, klart om de var från den sadiseiska sidan av judendomen då trodde de ju inte på uppståndelsen. Så är det ju. Det ser vi i evangelierna. Medan fariserna, de trodde ju på uppståndelsen. Så att den möjligheten finns. Men det är klart, det är mycket troligare att de kom från den här grekiska sidan. Av grekisk filosofi där man betonar själen och anden och nerbetonar kroppen. Och att det här med den fysiska uppståndelsen var någonting väldigt konstigt för grekerna till att börja med. Och det ser vi på flera ställen också i apostlagärningarna att Paulus bemöttes med hon och spen när han började tala om uppståndelsen när han står på Areopagen och predikar apostlagärningarna 17. Och eh, när han står inför kung Agrippa så blir han ju avbruten när han börjar tala just om uppståndelsen. Fram till dess hade det varit rätt okej okay, men det är där den springade punkten är börjar tala om en fysisk uppståndelse från det döda. Då blir det löjeväckande för grekerna. Och här finns det några som har sagt att det finns ingen uppståndelse från det döda. Jaha, vad finns det då då? Ja, det finns bara en själens uppståndelse. Ja, hur får man ihop det? Ja, 
man börjar titta lite grann på kristen teologi, till exempel hur Paulus undervisar i Romabrevet 6 när han undervisar om dopet, att vi är förenade med Kristus i hans död, vi är förenade med Kristus i hans uppståndelse. Och att vi har uppstått med Kristus och lever då det nya livet i Kristus. Och det finns ingen uppståndelse efter detta. Uppståndelsen har redan skett så att säga för den som är kristen. Aha. Men om man tar den tanken till svensk kristenhet idag. Då är det ju väldigt många som är nöjda och glada över att vår själ och vår ande lever vidare efter vi har dött och vi går till Jesus. Och man tänker inte att, ja men ska det bli en uppståndelse en dag? En fysisk uppstånd, ska vi uppstå i kroppar en dag? Det räcker väl med att vår ande och själ går till Gud. Och på något sätt så är vi ju i samma planhalva som de här som var i församlingen i Korint och som påstår att det finns ingen uppståndelse från det döda. Vi är alltså inte särskilt långt borta ifrån detta tänkande själva. Och hur bemöter då aposteln Paulus detta? Jaha, om det inte finns någon uppståndelse från det döda, säger aposteln, då har ju inte heller Kristus uppstått. Jaha, men det har han ju gjort. Ja, då finns ju uppståndelse från det döda. Så enkelt är det. Om Kristus har uppstått, då finns det uppståndelse från det döda. Och konsekvenserna då, om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår tro meningslös. Vi är fortfarande kvar i våra synder. Vi är de mest beklagansvärda av alla människor som levt i världen för att vi har satsat hela vårt liv på detta. Och... Apostlarna inklusive Paulus är ju falska vittnen mot Gud eftersom de har vittnat att Gud har uppväckt Jesus från det döda om han inte har uppstått. Så konsekvenserna är ju oerhörda. Hela vår tro säckar ihop som en liten korthus om Jesus inte har uppstått från det döda. Okej, okay, så fastslaget här genom alla ögonvittnen och alltihopa. Jesus har uppstått. Aha. Då finns det uppståndelse från det döda. Vi går vidare. Den uppstående Kristus regerar till slutet. 15.21-28. Jag läser vers 20 igen för det är så ihopsatt här. Men nu har Kristus uppstått från det döda. Som förstlingen av det insomnade. Det som döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så ska också i Kristus alla göras levande, men var och en i sin ordning. Kristus som förstligen, och sedan vid hans ankomst det som tillhör honom. Därefter kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud fadern sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som den sista fienden berövas döden all makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom. Så är det uppenbart att den är undantagen som lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom. 
Då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom för att Gud ska vara allt i alla. Så, det första han betonar här att Kristus uppstod som förstlingen och det kommer två gånger det här ordet. Det vill säga han var den första som uppstod till det oförgängliga eviga livet. Jesus Kristus ska visserligen komma tillbaka men han ska aldrig dö. Han lever det eviga livet nu. Som Paulus säger i Romarbrevet 6 att han kommer aldrig att dö igen. Döden råder inte över honom, har ingen makt över honom. Så Jesus Kristus lever nu uppståndelselivet, det eviga oförgängliga livet. Och han uppstår då som förstlingen, den som först uppstår. Och sen i Kristus kommer alla som tror på honom att uppstå från det döda. Och han drar parallellen med Adam här. Att döden kom genom en människa så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör så ska också i Kristus alla göras levande. Kristus, den sista Adam, den sista människan. Och den parallellen kommer att komma fram här lite längre fram mellan Adam och Kristus. Och vi måste tänka till här lite grann. Adam, den första människan, representerar ju alla människor. Så att när Adam och Eva faller i synd, då får deras syndafall konsekvenser för alla människor. Så att alla människor blir syndare. Och döden kommer genom synden och här har vi alltså detta med att vi dör, döden finns överallt runt omkring oss på grund av syndafallet. Det här är ju någonting som ja, vi ser ju överallt runt omkring oss att det är på det här sättet och Bibeln förklarar varför det är på det här sättet. Så den första Adam representerar hela mänskligheten och det han gjorde det får konsekvenser för alla. Kristus, den sista Adam, representerar också hela mänskligheten. Så han kommer och tar all synd på sig. Hela världens synd. Och offrar sig och dör för alla människor och uppstår från det döda. Och genom Kristus finns det nu möjlighet till förlåtelse, frälsning och ett evigt liv. Så den här parallellen medan den första Adam kom döden och genom Kristus görs alla levande. Alla här är ett lite obskurt uttryck. Menas det alla människor görs levande eller menas det alla som tror på Kristus? Det är ju inte självklart. Men i 23 versen så tycks han mena de som tror på honom. Men var och en i sin ordning, Kristus som förslingen och sedan vid hans ankomst, det som tillhör honom. Så han kvalificerar vad han menar med alla här, vilka det är som ska göras levande, det är vid hans ankomst. Samtidigt 
kommer vi ihåg Jesu ord i Johannes 5 där han säger då att han är domaren över levande och döda. Och där har vi detta att de som har gjort vad gott där ska uppstå till liv och de som har gjort vad ont där ska uppstå till dom. Och att det är på ett ord, en befallning från Kristus som alla ska uppstå där i Johannes 5. Så att visst, det finns ju möjlighet att alla också har att göra med detta även om en stor del ska uppstå till dom och en stor, en stor del ska uppstå till liv. Så den möjligheten finns ju också. Men Paulus tror jag här faktiskt menar de som tror på Jesus när han använder ordet alla. Och sen säger han, därefter kommer slutet. Då han överlämnar riket åt Gud fadern sen är slut på varje makt och välde och kraft. Han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Så den sista fienden berövas döden all makt. Till allt har han lagt under hans fötter. Så Kristus regerar här. Vi ser han sitter på faderns högra sida. Alltså högsta positionen av all och auktoritet och makt som finns i hela universum. Där sitter Kristus på faderns högra sida och regerar. Tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Alltså Kristus regerar väldigt aktivt och lägger fiender under fötterna. Men vi ser ju också att det är fadern som lägger fienden under Jesu fötter. Och då är det ju så att det är två salmverser som vi tittar på här. Det är salm 8, vers 7. Och salm 110, vers 1. Och salm 8, vers 7. Du satte honom till herre över dina händers verk. Allt har du lagt under hans fötter. Så där kommer ordagrant uttryck. Allt lagt under hans fötter. Men i salm 110, som är en och ett. En vers som återkommer flera gånger i Nya Testamentet. Jesus själv använder den också. Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida, till dess har jag lagt alla dina fiender som en fotapall under dina fötter. Så det är det här då som Paulus citerar ifrån när han säger att alla fiender läggs under Kristi fötter. Slutet kommer, säger han, när Jesus kommer tillbaka och det är då alla de som är döda i Kristus kommer att uppstå. Kristus som förslingen och när han kommer tillbaka alla som tror på honom. Och vi tittade ju på det här i detalj när vi var inne i första Thessalonikebrevet. Och vi går och läser det fjärde kapitlet här igen för att påminna oss och sätta ihop vad är det som händer när Jesus kommer tillbaka. Kapitel 4 och med början i vers 13, första tess 4:13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. 
Vi som lever och är kvar vid Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängens röst och en gudsbasun, då ska Herren själv stiga ner från himlen och förska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland mån tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Så ska vi alltid vara hos Herren, trösta därför varandra med dessa ord. Det uppstod en fråga i församlingen Thessalonika. Jesus skulle snart komma tillbaka, men det var ju en del som redan hade insomnat. En del hade ju dött. Hur går det med dem liksom? Jesus har inte kommit. Och förväntan var när han kommer, ja då blir ju alla förvandlade till att bli lika Jesus. Vi får den här oförgängliga kroppen som Kristus har. Och så ska vi då vara hos Herren. Jaha, eh, men de insomnade då? Ja, säger Paulus, lugna ner er. De kommer att uppstå först. Sen kommer de som lever kvar när Jesus kommer, kommer alla de troende att förvandlas. Och tillsammans med de som har uppstått från det döda så kommer vi alla ha dessa förhärligade kroppar och vi kommer att möta Herren och vi kommer alltid att få vara hos Herren. Det sker vid Jesu återkomst. Och vi kan också vässa vårt minne ytterligare genom att titta i Filippebrevet eh, kapitel 3 och eh, vi tittar här lite i slutet vers 20 3 och 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Så, det här är hoppet, det kristna hoppet. Jesus ska komma tillbaka. När han kommer tillbaka förvandlas den generation kristna som lever på jorden så att den här bräckliga jordiska kroppen blir lik Kristi härlighetskropp. Det är vårt hopp och det sker vid Jesu återkomst. Okej, vi är tillbaka i första Korinterbrevet kapitel 15. Och vi ser att vi har en Kristus som regerar tills varje fiende är lagd under hans fötter. Och den sista fienden som fadern lägger under hans fötter är döden. Vad händer? Vi, Vi läser vidare. Men när det heter att allt är lagt under honom så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus. Och när allt har blivit lagt under honom då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom så att Gud ska vara allt i alla. Okej, så här ser vi nu hur sonen frivilligt underordna sig fadern så att Gud ska vara allt i alla. Vi tittade också på den här versen tidigare och såg att det handlar inte om essens, inte om väsen, att sonen är lägre än fadern, utan handlar om att sonen själv underordnar sig fadern 
och väljer den här rollen. Och det här är ingenting egentligen som förvånar oss att vi ser att de tre personerna i gudomen har olika roller, olika uppgifter om man så vill. Därför att fadern sänder ju sonen till att bli människa, till en förlorad värld för att offra sig själv och bära all vår synd och skuld. Detta är ju någonting som sonen frivilligt går in i och ett underordnande hos sonen här. Vi tänker på Gethsemane, hur Jesus Kristus kämpar med att gå in i döden och bära all vår synd och skuld. Och hur han säger, fader om det är möjligt så ta denna bägare ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. En son som är lydig in till döden, döden på korset. Så vi ser ju de här rollerna och när vi nu läser här att när sonen har regerat på faderns högra sida att han själv underordnar sig fadern och Gud blir allt i alla så är det alltså ingenting som förvånar oss. Vi ser inte någon värdeskillnad här. Vi ser en son som underordnar sig fadern. Och så kommer vi då till föredömen som vi ska följa. Och det här är ju svåra verser som har debatterats och fortsätter att debatteras i framtiden. Vad betyder detta? 15.29-34 Vad uppnår annars det som döper sig för de döda skull om döda inte alls uppstår? Varför döper man sig då för deras skull? Och vi... Varför utsätter vi oss för faror jämt och ständigt? Jag dör varje dag. Så sant som jag är Kristus Jesus vår Herre kan berömma mig av er mina bröder. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus. Vad skulle jag haft för nytta av det? Om de döda inte uppstår. Låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Låter inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Okej, okay, vi får ju här direkt en fråga. Vad kan detta betyda? Vad uppnår annars det som döper sig för det döda skull om döda inte alls uppstår? Varför döper man sig då för deras skull? Och det är klart att om det är så att det är för att hjälpa dem som har dött, alltså förfäder som redan har dött, men som var odöpta kanske, och så döper man sig då för deras skull och så blir det då någonting bra för dem, man förbättrar deras situation, kanske de vinner frälsning, i evigheten om jag döper mig för deras skull. Det här är ju mormonernas lära, hör ni. Men det finns ju inte i Nya Testamentet. Vad kan det här då betyda? Vad är det för praktiker de utför i församlingen i Korint? Döper sig för döda skull. Ja, alltså man kan ju vända på det och ta det väldigt enkelt. Och säga att det här handlar egentligen om exempel. Orsaker till att människor döper sig. Det har alltså funnits människor som har varit jättefina troende som vi ser upp till och som vi beundrar 
och som har dött. Men som har blivit då som vägledare för oss och nej jag vill gå samma väg. Jag vill också vara en troende kristen. Jag döper mig för deras skull på grund av deras goda föredöme. Och då passar det ju in i sammanhanget därför att om det inte finns någon uppståndelse från det döda. Ja men då är ju deras tro meningslös. Då har de kvar i sina synder. Och då spelar det ingen roll att de har dött i Kristus för de är förlorade allihopa. Och man sätter in det i det här sammanhanget. Varför döper ni er för döda skull? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda. Självklart finns det en uppståndelse från det döda. Och det är väldigt bra att se på de här människorna. Följa deras exempel. Bli kristna och följ Kristus. Även om det blir martyrskap som det naturligtvis kan ha varit för några av de här som man såg på. Ett annat exempel kommer sen då, det är Paulus själv. Han lever alltså ett oerhört utlämnande liv. Han beskriver att han blir dödad varje dag. Han beskriver att han har kämpat mot vilddjur i Efesus. Han har liksom lagt sitt liv på spel hela tiden- hur kan han göra det? Därför att det finns en uppståndelse från det döda. Han vet att även om han blir martyr för Kristus så är inte det slutet. Han kommer att uppstå. Därför lever han det här livet. Och det är klart när han talar om den här hemska situationen som han varit i Efesus så måste vi då inte ta det bokstavligt att han kämpade mot vilddjuren. Utan det kan vara ett begrepp i romarriket. Att man kämpar mot vilddjur, att man liksom var på sitt yttersta man skulle kunna ha blivit dödad i den här svåra förföljelsen. Och han beskriver den faktiskt i andra korintebrevet eh, som han skriver då lite senare. Om vi minns att Paulus skriver första korintebrevet just ifrån Efesus som han beskriver. Det är där han sitter och skriver och det är där han har kämpat på de här vilddjuren. Så att eh, det är... Den situation som han själv är i som han hänvisar till i, i sitt brev och sen han skriver andra går inte brevet så hänvisar han till samma sak i första kapitlet. Bara några månader senare då skrivet andra går inte brevet. Möjligen ett år men inte mer. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Och ni vet att provinsen Asien, Efesus var den största Staden i, i provinsen Asien. Paulus var där i tre år. Så det är precis första tiden efter detta. Vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära. Så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen. För att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker de döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss och han kommer att rädda oss. Så, han säger, titta på hur jag lever. Ta mig till föredömen, inte bara de som har dött innan till föredömen. Ta mig till föredömen, se, jag lever precis på vad säger man, kanten, knivsudden. Jag lever precis som jag skulle kunna bli martyr vilken dag som helst. Jag har just levt i detta i Efesus. Och varför kämpar jag mot de här vilddjuren i Efesus? Och varför nytta av det om de döda inte uppstår? Så det är det som ligger där. Det finns en uppståndelse från det döda. 
Och då skulle vi kunna säga som en del sa då, låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Okej, okay. vi kan bara ha ett inomvärldsligt perspektiv på vårt liv. Det finns inget liv efter döden. Utan nu kör vi på här, nu äter vi och dricker och är glada. Det här är ett citat från Jesaja, så sa man i Jerusalem på Jesaja-tid. Eh, Okej, okay, låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Och så tittar vi ut på Sverige. Och så ser man detta fullständiga inomvärldsliga perspektiv på tillvaron. Och att leva som aposteln Paulus gjorde är fullständigt otänkbart. Vi ska ju förverkliga oss själva, här och nu. Det är det här livet som gäller. Det är här vi ska äta, dricka och vara glada. Och Paulus säger, låt er inte för oss vilse. Dåligt sällskap, fördärva goda seder. Nyktra till på allvar, synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud till er skam, säger jag er det. Och jag ser nu att tiden har sprungit bort <laughs> från oss. Så att... Eh, vi måste stanna här. Vad synd. Men så är det ju verkligheten. Vi har halva femtonde kapitel framför oss. Och själva den delen där han förklarar vad händer vid uppståndelsen. Och det är ett fantastiskt intressant avsnitt. Det är så djupt och så långt att vi kan inte skumma över det. Så vi måste stanna här. Vi 34 versen och säga att nästa gång så fortsätter vi med 35 versen. Har ni några tankar kring det här som jag har delat? Ja, Magan. Jag tänker på det där när jag sa att de för de döda. Det kan inte vara så att de var troende och så tänkte de att de, deras släktingar var inte troende när de dog. Och att genom deras dop ska de på något sätt förbättra, att de det för sig ska på något sätt förbättra deras chans. Mm, det är ju så, det är så som mormonerna lär ja. på just det här stället. Där, därför har ju mormonerna eh, släktstudier, de går igenom släkttavlor och tar reda på alla sina förfäder och så döper de sig vart efter för deras skull. Och för att... Kan den tanken ha funnits jag tror inte det. Det är inte en biblisk tanke. Vi ser den inte i gamla testamentet. Vi ser den inte i nya testamentet. Så att jag tror inte att det är det. Och det är därför som ingen kristen kyrka har den läran. För man, det är lite ris- det är väl, ja, det är väldigt riskabelt att ta ett ställe som är otydligt som inte förklaras. Och så bygger vi en lära på den. Men vi kanske missförstod helt. Och jag föreslår då en annan tolkning. Att han talar om föredömen här. Dels de här och sen sig själv. Varför kan inte Gud bli allt i alla utan att sonen undanas mm, Det är ju en väldigt bra fråga. Varför kan inte Gud bli allt i alla utan att sonen underordnar sig honom? Eh, ordet varför och Gud är de svåraste frågorna som finns. Eftersom då krävs det att Gud i sitt ord har förklarat varför. Att är mycket lättare. För då ser man ju vad som står. Och även när det gäller anden så ser vi en sorts underordnande. När Jesus talar om anden så säger han att anden ska inte tala av sig själv. Utan av mitt ska han ta och förkunna för er. Han ska förhärliga 
mig. Och när vi kommer till fadern, sonen och anden så har vi detta i Johannes 15:26. Vi kanske, jag kanske inte ska ta det direkt från minnet, vi tar det här då. När hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Så visst, vi ser också hos anden någonting i en ordning här som går ut på att förhärliga Kristus och peka på Kristus men inte tala om sig själv eller av sig själv. Och samma sak med sonen då, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att varken som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Visst, så vi ser detta, men du säger varför? Eh, ja, svaret är att jag vet inte varför, men jag vet att det finns bara en Gud. Och han, den enda guden, är fader, son, heligande. Men att de här tre i harmoni samarbetar väldigt fint. Här i, i 15:26 Johannes ser vi ju att det är eh, hjälparen. Som fadern ska sända i Jesu namn. Okej, okay, ett otroligt samarbete här. Och det är sanningens ande som utgår från fadern. Bilden blir som en, en källa där det hela tiden natt och dag flödar ut Guds ande ur fadern. Och när den ande kommer så vittnar han om Jesus. Alltså det är ett samarbete som är helt ihopsatt på det här sättet där de tre är en men ändå inte har samma uppgifter och, och, och det är det enkla eller det svar jag kan ge på en sån svår fråga Det är som att man pratar alltid liksom om att de är på samma nivå så att säga mm. eh, som du också ja, innan ja. men man ser ju liksom aldrig att, fa- att fadern skulle underordna sig Ja. Ja, men det är klart, visst, när du tar också detta med, med de verserna, att det är bara fadern som vet stunden och fadern är större än jag och sådana här verser som vi har i evangelierna. Då måste man också väva in det med Filippebrevet 2. Hur han var till i Guds gestalt. Innan sonen var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som ett byte. Utan utblottade sig själv när han blev en människa. Och där har vi då diskuterat och det diskuteras fortfarande. Vad innebär detta att sonen utblottar sig själv? Vad är det han så att säga, lämnar för att bli människa. På något sätt så, så underordnar han sig otroligt för att bli människa och komma som en tjänare för att tjäna människor. Han tjänar herre men han tjänar också människor. Så detta utblottande, ja det innebär att han har lämnat någonting. Var han alldeles närvarande när han gick på jorden? Ja. Var han allvetande? Mhm. Okej, okay. var han allsmäktig? Alltså vi får svårt med de här vissa gudsattributen och ser att det är någonting som har hänt 
När sonen utblottar sig själv och blir människa. Så därför när vi läser de verserna i evangelierna så ska vi inte vara riktigt förvånade över att han uttalar såna här saker. Så man kan säga att nu vet han stunden men låter inte stunden när man sa det. Jag tror det. Men återigen, vet jag det? Nej, jag tror det. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för att du har uppstått från det döda. Det ger oss ett sånt hopp att synden är besegrad. Satan är besegrad och döden är besegrad. Det här är fiender som vi inte rår på. Men vi tackar dig för att du har vunnit seger. Och att din seger är den som tillräknas oss. Tack Herre för uppståndelsen från det döda. Vi ser fram emot hoppet Jesus att du ska komma tillbaka när allt detta ska ske. I Jesu Kristi namn. Amen.